0: Acciones más, acciones más Sustentables. Hola, te damos la bienvenida a la primera temporada de Acciones Más Sustentables. Iremos conociendo experiencias sobre emprendedores sociales, pymes verdes, empresas B, empresas recuperadas y actores de la ciudadanía responsable que se convirtieron en generadores de acciones para el buen vivir y la vida. ¿Qué tienen en común? Habita en el planeta contribuyendo a la conservación de los ecosistemas, en la restauración de ambientes, disminuyendo la huella de carbono y transformando residuos en recursos. 30, 30. Te proponemos conocer otras formas de transitar y vivir en el planeta. Muchas, ya empezamos. ¿Te, te, ¿Te prendes? ¿Cómo? Reducí tu consumo de agua. Promové la plantación de árboles nativos. Reducí, reutilizá y recicla los residuos y convertílos en recursos. Ahorrá energía eléctrica en tu casa. Pensa tu proceso productivo con el menor impacto ambiental. Cambia el chip mental de la lógica mercantilista y onerosa por la asociatividad y la inclusión social. De todo eso, ¿De todo eso? hablamos en acciones más sustentables microcréditos y conciencia energética
1: la mosca, la billulla, la tarasca, la tela en fin, la bonita. guita ¿es la que manda? a muchos les cambia la vida, a otros no no les importa ¿y vos qué lugar le das a la plata? ¿laburás solo por la plata? ¿vivís por la guita? no te da igual ¿ayer fuiste al cajero? ¿pasaste por un pago fácil? ¿tenés mercado pago? Te suena? ¿Tenés criptomonedas? ¿Y de dónde sacás la plata? ¿Sacás la plata? Al menos 31 millones de personas poseen una cuenta bancaria en Argentina. Estas son estadísticas del Banco Central. ¿Y los que no? Son, son informales. informales. Los no bancarizados, ¿cómo piden un crédito? Muchos terminan en una financiera o en otras alternativas. ¿Escuchaste hablar de los círculos de ahorro familiar, de amigos, entre conocidos, donde juntan dinero y lo van circulando? ¿Conocés los microcréditos para emprendedores sociales? ¿Para madres solteras? ¿Para adultos mayores? ¿O para jóvenes que quieren desarrollar su propio emprendimiento? Bueno, eso hace el Banquito de Yunus. Es una asociación civil sin fines de lucro, fundada por dos licenciadas en política social, Virginia y Roque graduados de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se plantearon un objetivo, transformar con pequeñas acciones la vida de las personas. Inspirados en el Banco Gramen, decidieron intervenir en el territorio para brindar capacitación y apoyos a los y las emprendedoras locales, microemprendedores, jefas de hogar, abuelas y abuelos, los más vulnerables. Quiero que conozcas a la presidenta del Banquito de Yunus. Virginia Méndez. Ella habló conmigo sobre lo que significa la política de microcréditos.
2: Este proyecto nace, digamos, es producto, eh, digamos, de nosotros siempre lo decimos, ¿no? En algunos espacios en los que hemos tenido la posibilidad de charlar, que surge un poco en, en eh, digamos, en el corazón de la Universidad Pública, decimos porque, digamos, eh, las personas que conformamos este espacio esta asociación civil, somos todas personas que nos hemos formado en la universidad, que me venimos del territorio, no es que nos quedamos solamente en la academia, sino que salimos un poco a conocer el barrio, somos nosotros diferentes eh, partidos acá de Convino Bonaerense, conocemos un poco las necesidades, las carencias que a veces están muy presentes en estos espacios, y bueno, ante, digamos, ya durante lo que fue el año 2015, en un contexto complejo a nivel nacional, nosotros tomamos la iniciativa de dar comienzo a este proyecto, que surge un poco indagando con nuestra formación, con, con nuestras experiencias de vida, eh, tomamos, digamos, ahí eh, compañeros y compañeras en el espacio que están formados dentro de lo que tiene que ver con la economía, la economía social y solidaria, y digamos, pensamos por qué no, desde los diferentes eh, espacios de formación, pensar un, un proyecto que intervenga en el territorio y que permita a las familias de los sectores más vulnerables poder, digamos, encontrarse en una mejor posición, eh, no solo para enfrentar, digamos, los ingresos del hogar, sino también para poder acompañar cuestiones que tienen que ver con otros otros aspectos de la vida, ¿no? Lo que tiene que ver con la educación de los hijos, de las hijas, eh, lo que tiene que ver con el acceso a la salud, digamos, cómo interpelan, digamos, diferentes derechos, ¿no? Nosotros, bueno, este proyecto es producto un poco de ese proceso, eh, nosotros la verdad que, que lo que creemos es que el banquito no es solamente una política de microcrédito, no es solamente un fin en sí mismo la herramienta del microcrédito, sino que lo que creemos que la, el microcrédito, digamos, es un medio para lograr un fin en concretamente nosotros lo que buscamos es poder mejorar las condiciones de vida de muchas personas que se encuentran en los sectores más vulnerables de la sociedad y vos te preguntarás si se preguntarán también las personas que nos escuchan bueno cómo es cómo es posible ¿no? que un microcrédito permita generar o impactar en las condiciones de vida de estas personas y te comento un poquito nosotros otorgamos el microcrédito a esto de dar no nosotros damos el microcrédito a estas familias emprendedoras eh, digamos, esas familias reciben ese, ese dinero concretamente, digamos, apuestan a sus proyectos, tenemos por ejemplo emprendedores que tienen tienen el kiosco de barrio, tienen la peluquería, abrieron la ventana de su hogar, porque en un contexto tan complejo en el que estamos presentes, en este contexto de, de crisis sanitaria, eh, lo, que, lo que hemos visto es que se han acrecentado estos espacios emprendedores y a veces tienen que haber también evidencia en esa carencia ¿no? de ingresos en esos hogares, se han tomado digamos, todas estas iniciativas para poder no caer, digamos, eh, en una, una pobreza creciente que se puede, digamos, devenir de este contexto. Entendemos que hay políticas de Estado que están teniendo, digamos, interpelando para no que no, no, no pasen estas cuestiones, pero es cierto que a veces es difícil, ¿no? Es, no es, no, creo, creo que hay una voluntad también del Estado en poder contribuir, pero lamentablemente estamos en un contexto de crisis sanitaria y ya veníamos, de digamos, de una crisis alimentaria, así que lamentablemente estas cuestiones se están jugando y complican aún más a veces los ingresos de los hogares. Nosotros creemos que las familias emprendedoras esto que te señalaba, ¿no? Reciben el microcrédito y lo que hacen es invertir en estos proyectos emprendedores. Y lo que hace, digamos, lo que le termina generando la ganancia de ese emprendimiento es lo que le va a permitir a ellos poder mejorar, tiene un impacto en otras variables de su vida cotidiana.
1: En pleno corazón de Villa de Mayo, en la diaria, un silbato no para de sonar, y a los gritos se escucha churros, bolitas, pan casero. A lo lejos por altavoz, señora vendo huevos, vendo aceite barato. Se leen las ventanas de las casas, los carteles que dicen, se venden pastelitos y pastafrolas. Soquetes y medias, huevos, tapabocas, empanadas, artículos de limpieza y más. También los carteles de soy modista, soy gasista, plomero, albañil, carpintero, arreglo electrodomésticos. Corto el pasto. Por estos lados donde vivo, la gente vive a su modo y lo hacen con pasión. En su mayoría provenientes de provincias del interior, los sábados y domingos. Los delata un chamamé o una guaracha. Más de Santiago del Estero que de Salta o de Tucumán, entremezclados. Hacen el lugar pintoresco y lo dotan de un folclore particular. También algunos jóvenes van dejando sus huellas, dejando sonar algún hip hop, reggaetón o cuarteto. Estas particularidades hacen de Villa de Mayo, Bailín, Adolfo Sordó, Kilómetro 30, un paisaje distinto y al mismo tiempo tan distante a otras localidades. La gente vive de lo que sabe hacer, por eso para las familias y las emprendedoras y emprendedores, primordialmente mujeres solas, fue fundamental contar con la ayuda de los microcréditos. El banquito de Yunus contribuyó a mejorar la calidad de vida, a elevar el desarrollo socioeconómico, cultural e integral, como así también el derecho al trabajo y a una vida digna. En una palabra, desde el banquito se promueve el autoempleo, cambiando la vida de más de 100 emprendedoras y emprendedores. Históricamente, el esquema de microcréditos fue reconocido a nivel internacional por la experiencia llevada a cabo por el economista Mohamed Yunus en la India. Desde el año 1974, Juno fue y es reconocido como un emprendedor social. Como el banquero de los pobres, es un líder social que llegó a ser condecorado con el Premio Nobel de la Paz por desarrollar tanto el banco como el concepto de microcrédito. Dio a conocer que la generación de negocios familiares es una forma para disminuir la pobreza. En nuestro país los microcréditos contribuyen a construir una sociedad equitativa y solidaria, donde el faro es la reproducción ampliada de la vida. ¿Qué es esto? Es una forma de vivir y de pensar en este mundo, dejando de lado lo financiero a cambio de ponderar la estabilidad psicosocial. Lo humano, lo natural, la inclusión, la equidad, la moralidad y la sustentabilidad. ¿Te animás a salir de la lógica de la reproducción del capital? Dale, animate. Y también a apostar a tener más relaciones de confianza, más relaciones de reciprocidad, donde predominan las obligaciones de devolver de manera solidaria, dejando de lado la lógica mercantil. Yunus nos interpela como personas y como ciudadanos de la sociedad y nos ayuda a seguir pensando en las posibilidades de brindar los microcréditos, y nos dice Los pobres son las personas bonsai la sociedad no les ha permitido el suelo auténtico. Si les permites el suelo legítimo, oportunidades reales crecerán tan alto como todos los demás. Personas bonsai, suelo auténtico, suelo legítimo, crecer alto. Estos microcréditos representan una llave para adquirir derechos y lograr la inclusión cultural y política. Todos los, los seres, seres de este, este planeta, planeta tenemos la posibilidad de ser libres y de proyectar nuestro destino. Te la resumo. Se trata de hacer y generar acciones más sustentables, generando conciencia.
3: ¿Sabías que Yunus fue el primer emprendedor en brindar la energía eléctrica a la población? Él se comprometió a cortar la brecha de la pobreza. De esa pobreza energética que tanto padecen las familias de Bangladesh. Cuando tienen que decidir entre poder cocinar o iluminar su hogar. La Gramer Schneider Electric supo brindar posibilidades de acceso a una buena calidad de vida. Facilitando el acceso a la energía. Y en Villa de Mayo también se empezó a hablar de paradigma energético de cuánto consumimos, de cómo leer la factura, de cuánto se gastó en el emprendimiento y por ahí cuánto consume la heladera y la cortadora de fiambre, cuánto gasta la fotocopiadora del kiosco y la batidora para las tortas o la máquina de coser y la pochoclera. Acá le cedo el micrófono a Victoria para que se presente y nos cuente un poco más sobre los consumos eléctricos en emprendimientos. ¿De qué se tratan las mediciones eléctricas en casas emprendimientos y qué resultados obtuvieron? Hola, mi nombre es Victoria Cuel,
4: soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la UNS e integrante del proyecto Ecoalfabetización Digital. Para diferenciar el consumo eléctrico doméstico del comercial, hicimos mediciones eléctricas en diferentes emprendimientos. Elegimos domicilios con diferentes actividades comerciales, tales como un kiosco, una casa de fotocopias, una despensa, una pastelería y una casa de modista. Nuestro modelo base de consumo energético es una casa que realiza el consumo promedio en Argentina de 200 kWh por mes. A partir de la comparación de nuestro modelo base y las actividades comerciales mencionadas, obtuvimos los siguientes resultados. En la casa kiosco, considerando que se utiliza una heladera y un freezer, el consumo comercial representa el 15% del consumo eléctrico total de nuestro modelo base. Para la casa de fotocopias, utilizando una computadora portátil y una fotocopiadora láser, obtuvimos que el consumo de esta actividad representa un 19% sobre el consumo del hogar promedio argentino. En la despensa, que cuenta con un freezer de mayor tamaño al utilizado en el kiosco y una cortadora de fiambre, su consumo representa un 11% del consumo total del modelo base. Una pastelería que realiza tortas a pedido, que utiliza una heladera, una batidora y un mixer para la realización y el almacenamiento de las tortas. Resulta en un 14% del gasto total respecto al consumo de la casa promedio. Y por último, se tomó una casa modista. En esta se consideró el uso de una máquina de coser y el de una plancha, que representan un 10% del consumo sobre el modelo base. Esperamos que esta información sea de ayuda para comprender y reflexionar sobre el consumo real de tus electrodomésticos de hogar o de uso
3: comercial. ¿Vos sabés cuánta energía eléctrica consumís en un mes? ¿Y en un año? ¿Cuántas horas mantenés las luces encendidas, el cargador del celular enchufado o cuántos lavarropas llenas en una semana? Ay no, se cortó la luz. Justo ahora. ¿Por qué? ¿Será que solo es en mi casa o es general? Todo el barrio sin luz. ¿Qué hago? ¿Será momentáneo? ¿Estaré ahora sin luz? A mí la empresa no me avisó del corte. Ya me fijo en el celu. Ay, no, no tengo batería y ahora ¿dónde lo cargo? ¿Por qué no lo enchufé antes? ¿Será que ya volvió la luz? ¿Vos también te preguntás todo esto cuando se corta la luz? Entonces, ¿qué crees? ¿Qué significa la luz? O en realidad, la electricidad para nosotros y nosotras. Y acá no tengo que contarte ninguna novedad. Somos energívoros. Formamos parte de una sociedad absolutamente dependiente de la energía eléctrica que cada día consume más y más, y encima de un sistema energético en crisis, compuesto en un 86% por fuentes de energía de origen fósil, es decir, petróleo y gas natural. Cada actividad, por más pequeña que sea, genera un impacto en el ambiente. Y si analizamos el modo de producción de la energía eléctrica que consumimos, ya sea para iluminar nuestros hogares o calefaccionar, nos encontraremos con un impacto del que seguramente escucharon, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Pero qué son los gases de efecto invernadero? Una mezcla de gases en la atmósfera que regulan la temperatura en la Tierra. Es decir, que absorben la radiación del sol, reteniendo el calor y evitando que no nos congelemos a temperaturas bajo cero. Pero que en concentraciones abundantes, y como persisten en la atmósfera durante décadas o cientos de años, generan un aumento de la temperatura en la Tierra. Al elevarse la temperatura, se produce el desbalance de cientos de ciclos de la naturaleza y se generan fenómenos meteorológicos y climáticos extremos tanto en frecuencia como en intensidad. Calor. Precipitaciones intensas. Severidad de las sequías. Pérdida de biodiversidad. Derretimiento de glaciares. Y aumento del nivel del mar. Una perfecta postal de lo que vivimos y viviremos en los próximos años. De manera cada vez más intensa y que se define en dos palabras. Cambio, cambio climático. climático. Aun cuando el panorama no resulta alentador, tenemos un gran potencial para mitigar el cambio climático. Pero el momento de actuar es hoy. Y con esto no solo nos referimos al reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables o a grandes inversiones en tecnología e innovación. Hablamos de un cambio más profundo a nivel sociocultural. Un cambio, en este caso, en el uso de la energía y el consumo eléctrico. Que puede comenzar en nuestro hogar, en tu hogar, en el emprendimiento o en la empresa. Si queremos ayudar y contribuir a nuestro planeta, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Desde el sector energético, algunas acciones podrían ser desconectar todos los dispositivos electrodomésticos que no utilicemos, no olvidar luces encendidas, cambiar lámparas bajo consumo o LED, usar la plancha eléctrica y el caloventor de forma moderada o incluso no abrir constantemente la puerta de la heladera. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Dijo Jane Goodall, una incansable luchadora por los derechos de los animales. Quiero que agendes el libro que Maristela Esbampa y Pablo Bertinat compilaron. La transición energética en la Argentina. Te lleva a cuestionar la relación sociedad-naturaleza, a pensar en un cambio sistémico donde la energía sea un derecho y no una mercancía en manos de unos pocos. Animate.
0: Y sumate a generar tus acciones sustentables. Las acciones del presente marcan el futuro del planeta. Hasta el próximo episodio de Acciones Más Sustentables. Producción General y Conducción Cecilia Chosco Díaz y Laura Cardoso. Asistencia a la producción Maximiliano Velis y Victoria Cuel. Editor artístico Rodrigo Vadillo. Locución Patricia Pons.